0: Am 4. Juni 2018 bin ich nach Lübeck gefahren. Weil die Firma Sono Motors gerade auf Deutschland-Tournee ist und dort auch ihr neues Elektroauto Sion vorgestellt hat. Von dem Sion habe ich schon erzählt im Einschlafen-Podcast Episode 418 und im Realitätsabgleich bei Holger Klein im Wrind WR821, glaube ich. Ja, 821. Otto darf alles heißt, die Episode. Und genau, deswegen war ich schon ganz scharf drauf, das Auto kennenzulernen. Ich habe das. Entdeckt bei meiner Suche nach einem neuen Auto, dass es das bald geben wird. Im nächsten Jahr, 2019, soll es in Serie gehen. Und man kann es jetzt schon vorbestellen. Und das habe ich gemacht. Und nachdem ich es jetzt schon vorbestellt habe, wollte ich es natürlich auch mal ausprobieren. Und das konnte ich in Lübeck machen. Dort hatte ich mich verabredet mit Alexa und Bene von Sono Motors. Und die beiden haben mir alle Fragen beantwortet und noch viel mehr erzählt. Und es war ganz großartig. Und die erste goldene Moderationsbrücke hat Alexa auch gleich gebracht. Also viel Spaß mit dieser Episode. Das ist doch ein gutes Stichwort. Sagst du es nochmal?
1: Dann können wir direkt schon mal einsteigen, wenn du <lacht> möchtest.
0: Ja, genau. Moin. Ähm, hier steht ein Elektroauto. Ja. Und das ist gar nicht so hässlich, wie alle mal sagen. Alle sagen immer, der größte Nachteil am Sihren ist, dass es das so hässlich ist. Jetzt, wo Wirklich? ich das erste Mal Natura sehe... Finde ich ihn gar nicht so hässlich.
1: Ich finde ihn auch gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Nee, es sind, ähm, also ich glaube, es gibt so für alles Liebhaber und Gegner und über Design lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber also es kommen <lacht> total viele Leute, die ihn super finden vom Design her. Es wurde auch schon heftig über die Farbe diskutiert. Wir hatten ja am Anfang mal zwei Prototypen, einen weißen und einen schwarzen. Mittlerweile ja, ist die Entscheidung gefallen, dass es schwarz werden wird in Serie. Und auch da kommen immer noch Leute, die sagen, Mensch, ich hätte super gerne den Weißen gehabt. Dann kommen Leute, die sagen, klasse, ich finde, da fügt sich das Solar perfekt ein in dem Schwarz. Ja, ich glaube, gibt es für alles so ein Für und Wieder.
0: Jetzt steht hier einer unter dem Dach, der hat so unter den Solarpanelen was Weißes und der hier rumfährt, der was Schwarzes.
1: Richtig. Wahrscheinlich
0: wird es das Schwarze, oder?
1: Genau, es wird das Schwarze und ähm, das liegt einfach daran, dass wir am Anfang eben noch einen weißen Prototypen hatten. Also die zwei Optionen bestanden anfangs. Ähm, irgendwann hat man sich dazu entschlossen, unserer ein treu zu bleiben. Also es gibt eigentlich keine Individualisierungsmöglichkeiten bei uns. Mhm. Und ähm, da hat man gesagt, ja, die Farbe, das kann man auch über eine Folierung später noch lösen. Also es wird jetzt ein schwarzer werden, aber man sieht es an den Solarzellen jetzt eben noch schön, weil das hat man nicht mehr umgefärbt sozusagen unter den Modulen.
0: Alright. right, ähm, ja genau, du hast gesagt, jetzt einfach mal einsteigen. Ich glaube, das mache ich einfach mal, weil also das ist das, was mich natürlich am meisten interessiert. Passe ich mit meinen langen Gräten da überhaupt rein, ja. aber ich glaube, einer eurer Gründe ist auch so groß, oder? Ist ja, so? also
1: bei uns in der Firma generell, ähm, wir haben schon ein bisschen den größten äh, Test gemacht. Also, ja, auch so 1,90 passt bisher ganz gut rein, aber werden wir gleich mal austesten. Ich bin 1,96, ich, ich habe so lange Beine,
2: könnte eng werden, muss man dazu sagen. Aber in der Serie wird das Ganze auch noch mal ein bisschen besser einstellbar sein. Dann passt auch du locker rein.
0: Ach so, okay, das ist jetzt noch nicht irgendwie von der Sitzposition her noch nicht das finale Wort. Absolut nicht. Das seid aber nicht ihr.
1: Das Nein. sind nicht wir. Wir sind ganz leise. Ja. Also, ähm, Neben hat schon angesprochen, also wir werden in Serie auch noch mal bis zu 10 Zentimeter länger und das möchten wir eigentlich im Fußraum noch mal zurückgeben. Wir haben aktuell, es sind ja noch Prototypen ohne Straßenzulassung, den Testwagenknopf verbaut, wirst mhm. du nachher gleich sehen. Also ja. das, ist so das, das Foto habe ich schon oft gesehen. Ja, genau. Wie Notaus, kann man genau. sagen. Und das nimmt uns von der Technik vorne auch noch mal relativ viel Platz weg. Das kommt natürlich in Serie weg. Ja, ah, cool. Magst du mir helfen? Ja. Dann
0: äh, halt du doch mal das Mikrofon, dann kann ich äh, auf der Fahrerseite Ja,
1: ja aktuell. Man, man also, also aktuell, Prototypen-Level. Wir kriegen die Fahrerseite nicht auf.
2: Das müssen wir entweder über den anderen
1: Prototypen lösen. Oder du musst einmal James-Bond-Move machen und hier... Durch das Fenster oder rüberkrabbeln?
0: Durchs Fenster? Ich kann doch hier einfach rüberstreichen. Nee, das war
1: ein Scherz, du kannst einfach rüberstreichen, <lacht> ganz klar.
0: Warte mal, ich schau mal die Tasche da hinten rein. Das ist ja ein großes Auto.
1: Ja. Wir krabbeln dir hinterher.
3: Ja.
1: Geht das? Super, guck mal. Selbst mit 1,96 schaffen wir das noch über den Beifahrersitz. Gott. Genau, also das ist tatsächlich dem Prototypen-Level geschuldet. Also wir haben ganz am Anfang mal ja, die Prototypen ausgelegt für ein paar Probefahrten und zum Zeigen und dann hat man gesehen, es läuft eigentlich alles schon so rund, dass wir sie mit auf Probefahrtentour nehmen können. Da sind wir eigentlich ganz froh und stolz, dass noch nicht wirklich was ja nichts auffällig war bisher, aber die Elektronik, na, die Fahrradtür wird stark beansprucht, das lässt dann irgendwann ein bisschen aus.
0: Es kann jetzt nichts passieren, wenn ich meinen Fuß aufs Gaspedal setze oder so. Nee, das, das kann, kann nichts da passieren,
1: aus. genau. Ist aus. ist zwar im
2: Auto, aber an, an sich ist er erst noch nicht an.
3: Genau. Wow. Die Längssäule lässt sich
0: jetzt noch nicht verstellen.
1: Die ist tatsächlich schon also, so ein Hebel links. Ist es? Könnte man schon verstellen. Höhe und Tiefe. Ach, guck mal. Genau, ganz oben ist sie, glaube ich schon. Nein, so also sie ganz oben, ja, da perfekt. passen die Beine auch
0: drunter durch. Mhm. Sie so, sitzt auch schon ganz hinten. Passt. Wie fühlst also, du dich aktuell? Ist, äh, ist nicht so viel Platz, wie ich, wie ich gedacht hatte, nachdem ich gehört habe, dass er so groß ist, aber es größer als die Zoe. Ich bin ja letztens Zoe-Probefahrt mhm. gefahren und da war deutlich weniger Platz für meine Langräten. Also da, bei der Zoe habe ich gedacht, so, ja, macht Spaß, aber ist halt irgendwie zu wenig Auto für zu viel Geld. Mhm. Und dann dachte ich, Sion, soll ja so groß sein. Ja, ist auch größer. Ja. Und natürlich auch weniger Geld. So. Ähm,
1: Vielleicht müssen wir uns da mal den Kofferraum näher anschauen. Und äh, ja,
0: gut, da habe ich bei der Zoe gar nicht erst reingeguckt, weil das war dann doch keine keine wirkliche Option für mich. Ja. Nee, also als Fahrer doch. Sagen?
1: Ja, wir sehen, es gibt schon noch keine. Da links. Ja, da gibt's noch ja. keine Fußablage. Ja. Ja. Das ja. kommt natürlich in Serie, aber aktuell bei den Prototypen noch nicht nee, ideal das, gelöst.
0: Das funktioniert ich treibe auf die Bremse.
1: <lacht> genau.
0: Gut, in der Mitte ist ein großes Display mit bunten Knöpfen und.
1: Hm. Die bunten Knöpfe sind ähm, zum Einstellen von dem LED, das rund ah. um unser Island-Moos-Filtersystem gespannt ist. Das ist auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von uns tatsächlich. Also es kommt aus der Innenarchitektur und man macht sich da die physikalischen Bindeeigenschaften des Mooses zunutze. Also es kann den Feinstaub an sich binden und wir bekommen zusätzlich zum Luftfilter nochmal Feinstaubfilterung von aktuell schon 20 Prozent zusätzlich. Mhm. Ja, und Designelement element ist es gleichzeitig auch und da haben wir uns gedacht, das kann man noch unterschiedlich beleuchten und wird man nachher auch in verschiedenen Farben einstellen können und die Intensität mhm. verändern können und das jetzt im Display schon mal angedeutet, dass man das sehen kann, wo das in Serie landen wird.
3: Aha,
0: und Musik gibt es auch. Soundsystem habt ihr auch hier, Clint Eastwood.
1: <lacht> genau, also wir können später entweder mit einer Spiegelung arbeiten über Android Auto oder mhm. Apple CarPlay und mhm. dann zum Beispiel Spotify oder okay. auch Google Maps oder was man so nutzen möchte, Ja, spiegeln auf das Display. Es wird auch Achso, das heißt, man geben. nutzt
0: einfach die Software vom Handy und hat hier Richtig. im Auto gar kein eigenes... Betriebssystem, ja doch, man hat ein Betriebssystem, ja. aber nichts.
1: es wird kein eigenes Navigationssystem geben, also mhm. da arbeiten wir mit einer Spiegelung und das sind natürlich auch mal Kosten, die man da in der Entwicklung mhm. einspart. Und auch kein
0: eigenes Soundsystem, also die, die USB-Buchse hier in der Mitte, mhm. worüber man sich natürlich gleich freut, ist dann eher zum Laden als zum...
1: Genau, äh, also es wird wahrscheinlich über eine Bluetooth-Schnittstelle gelöst sein, dass ich mich damit im ja. Auto verbinden kann, aber ja. USB natürlich auch zum Laden, von mhm. Telefon wird mit dabei sein. Klar. Ja.
3: Das
0: hier sieht aus wie ein BMW i3, ehrlich gesagt. Den fahre ich manchmal, weil wir in Hamburg mit Drive Now
2: immer die Möglichkeit haben, ja. i3 zu fahren. Ist das, äh,
3: das ist original i3. BMW? Ja,
1: das hast du gut erkannt.
2: Wir haben zufälligerweise den gleichen Zulieferer, muss man sagen. Okay. Das heißt, also, wir das, haben wir... ihr seid ja in München, ne? Genau. Und da ist natürlich BMW nah dran. Genau. Kam das darüber oder kann, es habt kam, ihr nicht über, zufällig den gleichen? Es kam nicht über BMW. Natürlich ist es nicht zufällig, aber im ähm, Endeffekt das sind es alles lizenzfreie Teile, die wir da kaufen. Beim gleichen Zulieferer mhm. eben. Und da gehört eben in diesem Fall jetzt auch diese Lenksäule dazu, die im i3 schon verbaut war, die jetzt mittlerweile lizenzfrei ist. Und wir profitieren dann davon, dass wir die nicht selber entwickeln müssen. Das sind bewährte Teile. Ja. Und die können wir für günstiges Geld da einbauen. Hat auch schon eine Zulassung. Und auf dieser Strategie beruht im Endeffekt das ganze Auto. Mhm. Wobei jetzt diese Lenksäule vom i3 so wahrscheinlich nicht in Serie gehen wird. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass ich verdammt viel Platz nach oben habe. Also mhm. da passt ja noch eine Handbreit ja.
0: <lacht> über mich rüber. Das ist sehr ja. angenehm. Bleibt das, das ist so? Das
2: auch so, ja. Ich ja. bin zwar nicht ganz so groß wie du, aber da ist auch noch sehr viel Platz.
0: Ich muss mich gerade mal hinter mich setzen. Klar. Ja, bitte. Das ich nämlich Dann im krabbeln
1: im wir wieder raus.
0: Da kann ich auch so, jetzt sitze ich hinter dem Beifahrersitz. Beifahrersitz auch noch mal ganz hinten
2: dann
0: hast du den gleichen Effekt. Ja, oder Achtung. ich rutsche da, da gleich mal rüber. Hier sitzt jetzt meine Frau vor mir und hier... da. Hm. <lacht> Gut, meine ältere Tochter, die ist schon fast so, na, die ist nicht ganz so groß wie ich, aber irgendwie schon 1,80. Die müsste ein
1: bisschen sitzen, so wie Die müsste
0: ein bisschen die Beine zur Seite nehmen. Ja. Aber der Sitz ist ja nicht so breit. Ist der, ist der Sitz schon final? Bleibt mhm. er so? Nee, mhm. ne?
1: Also aktuell, auch hier kann man sagen... Wir arbeiten ja eben noch an der Länge. Das wird man zurückspielen ähm, im Fußraum. Also wir werden hier nochmal ein bisschen mehr Platz haben. Mhm. Die Rücksitze kommen noch etwas höher, etwas weiter nach hinten. Aber nicht also, so viel höher? Nicht so viel höher, dass man durch die Decke geht. Das ja. auf jeden Fall nicht. Das wird äh, man beibehalten. Aber man wird hier nicht so angewinkelt und ja, unschön sitzen, wie das jetzt gerade der Fall ist. Und Ach, guck mal,
0: hier ist nochmal ein Moos. Das hatte ich noch gar nicht gesehen auf den Fotos.
1: Aktuell, ja, ist ja auch noch Moos. Ja. Ob das in Serie so kommt? Hm. Also im Armaturenbrett und in der Lüftung definitiv, ja.
0: Also das heißt, die Luft kommt von außen erst durch das Moos und dann rein. Und deswegen ist das genau. da vorne. Und hier haben sie es nochmal.
2: Erst sogar noch durch den klassischen Pollenfilter, den wir wie jedes andere Auto auch haben. Ja. Dann nochmal durch das Moos, wo nochmal zusätzlich gefiltert wird. Und da natürlich dann auch überall, wo Luft ausströmt, muss es auf jeden Fall vorher durchs Moos gegangen sein. Mhm. Das ist klar. Ja,
3: das
1: der, der, der Stimmt. Genau. Und glaub, die Sitze wird. zeigen aktuell an. Das wird wahrscheinlich ein Stoffsitz und es wird ein Fünfsitzer werden. Mhm. Aber ja, recht viel mehr kann man von den Sitzen jetzt momentan noch nicht ablesen. Also.
0: Ich finde ja Stoffsitze voll okay.
3: Ja. Ich
1: finde
0: übrigens auch schmale Sitze ganz okay. Da kann man als großer Mensch hinten noch die Beine links und rechts davon hinkriegen. Ja. 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 spannend. Wirklich viel, viel Platz. So. Ich glaube, jetzt gucke ich mal in den Kofferraum.
1: Genau. Also im Kofferraum wird man sehen, wir haben aktuell schon 600 Liter Volumen
3: mhm.
1: und ähm, ja, das war uns ganz wichtig, eben ein Auto zu schaffen, wo wir auch Platz haben, wo wir ein bisschen Reichweite generieren können, ähm, ja, wo die Möglichkeit geschaffen wurde für eine Anhängekupplung, um mhm. einfach möglichst vielen Leuten den Umstieg auf E-Mobility auch schmackhaft zu machen letzten Endes. Und ich denke, dass uns bisher ganz gut gelungen.
0: Ja. Naja, also wir haben im Moment als Familienauto einen Opel Meriva, der mhm. ist ja auch nicht so groß. Und als wir es letztes Jahr äh, mit dem dann in Urlaub gefahren sind, nach Italien, das wird natürlich mit dem hier ein bisschen länger dauern mit den Ladepausen zwischendurch, aber also Kofferraum sieht schon mal größer aus ja. als im Meriva. Mehr Platz wäre da schon. Ja, und wenn die Kleinen hinter mir sitzen, dann hat sie es auch leichter. Ja, genau. Okay, cool, dann gucke ich mal den Kofferraum. Ja. genau Anhängerkupplung. Die Ladehöhe ist natürlich recht hoch. Ne? Also da ist ja. wahrscheinlich der Akku unten drin oder dort.
1: Da ist aktuell der Antrieb.
0: Ach der Antrieb. Ist da. Ja.
1: Genau. Wie Prototypen sind äh, ja über Heckantrieb gelöst. In Serie könnte es auch noch ein Frontantrieb werden. Beide Möglichkeiten bestehen noch tatsächlich. Aber je nachdem, wo der Antrieb verbaut sein wird, bekommen wir dann vielleicht im Kofferraum nochmal eine Wanne zusätzlich eingezogen oder unter der ehemaligen Motorhaube dann nochmal Platz. Mhm. Und das war uns auf jeden Fall ganz wichtig, hier ein bisschen Raum bieten zu können.
3: Ja. Der
2: Akku ist tatsächlich im Unterboden verbaut. Also so. zwischen Vorder- und so, Hinterachse. Regen, über die, was ganz was genau, über die komplette Breite ist der Akku da unten verbaut. Okay. Ähm, eine Frage hatte ich hier noch.
0: Das, das, das wirkt so hoch. Ich dachte mal, der Antrieb bei Elektroautos wäre so klein, den könnte man gut verstecken. Aber hier ist halt wirklich so, man muss ja bis, was ist das, ein Meter oder was? Hm. Wenn man hier eine Kiste Cola reinladen will oder...
1: Ja, deswegen natürlich auch ähm, Hier, die gerade hochgehen. Ladekante. Ja. Und ja, man so, wird später, mein Kollege deutet, gerade darauf, auch die Rücksitze die Sitze umklappen können, um da auch eine gerade Ladefläche zu schaffen.
2: Deswegen ist der Konform so hoch, dass man da eben über die Rücksitze drüber dann eine, eine ebene Ach so, Ladefläche okay. hat. Aha, okay. Da kann man sich auch
0: eine Isomatte reinlegen und drin pennen. Ja. Und wenn man die Fahrer Fahrersitz nach vorne zieht, wie, wie lang ist das denn hier? Also aktuell,
2: ich kann mich ja mal reinlegen, mit meinen 1,80 passe ich schon rein. Der Fahrer sitzt ja jetzt noch ganz hinten. Ja. Also ich denke mal, wenn der noch ganz nach vorne kommt, dann... Mit 1,80 locker und ich denke mal für die Serie, nachdem wir noch ein bisschen länger werden, müsste die 2-Meter-Matratze auch mehr oder weniger reingehen.
1: Ja, also es kommen ganz viele Leute, die sagen, wir würden gerne damit zum Camping fahren. Wäre natürlich dafür prädestiniert durch das Solarsystem, das wir verbaut haben. Ähm, und ja, ich kann auch mein E-Grill, Musikanlage anstecken am Sion, das wäre kein Problem. Also das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wir mir ja bidirektionales Laden mhm. ermöglicht im Sion und der Vorteil davon ist, vor allen Dingen für Solaranlagenbesitzer, ich kann Strom in den Sion eingeben, er fungiert dann als externer Speicher und ich kann es auch wieder entnehmen und in meinen Haushalt zurückführen, wenn ich das möchte. Mhm. Genau. Und
0: dann sucht man sich auch einen Campingplatz, keinen Schattenplatz, sondern einen Sonnenplatz.
1: Ja, im Bestfall, also, genau, wir haben ja unsere Solarzellen rundherum um das äh, Auto verbaut, mhm. hat den Vorteil, dass man, ja, das Umgebungslicht auch bestmöglich einfangen kann und man hat über das Jahr hinweg ja auch unterschiedliche Sonnenstände, man parkt unterschiedlich, vielleicht ist mal ein Teil beschattet und ja, das soll sozusagen dadurch ausgeglichen werden und da können wir jetzt mittlerweile an einem guten Sonntag bis zu 30 Kilometer zusätzlich durch Solar an grüner Reichweite generieren. Und das war uns ganz wichtig, also kurze Strecken oder den deutschen Durchschnittspendler mit dem Solarsystem gut abdecken zu können.
0: Das war aber gerechnet auf München und nicht auf Lübeck, ne?
1: Ja, das ist jetzt aktuell tatsächlich für <lacht> München gerechnet. Ähm, da muss man ein bisschen... Sehen, wie sich das in den unterschiedlichen Breitengraden auswirkt. Ich denke, für uns wird auch der südliche Markt noch total interessant werden. Also, je mehr Sonne, desto so, ja, mehr grüne Reichweite. Und das ist natürlich für uns auch ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Fall. Ich kann jetzt auch wieder abnehmen. Übrigens. Ja. <lacht> Danke. Ja, cool. Ja. Ähm, und warum? Steht es jetzt hier oh, unter so einem Dach, wo keine Sonne drauf fallen
1: kann? Ja, das hat eigentlich nur praktische Gründe zum Vorführen. <lacht> also wenn die Sonne runterknallt oder es regnet, hat uns das Zelt schon manchmal ein bisschen gerettet, dass man auf den Leuten das trotzdem noch ja, auf der Roadshow vernünftig alles zeigen kann. Wie lange seid ihr jetzt schon kann? unterwegs? Wir sind jetzt so drei Wochen unterwegs, ne Bina? Ja, drei Wochen und
3: ungefähr.
1: Ja, insgesamt sind wir sechs Wochen auf großer Deutschland-Tour und versuchen da jetzt allen Leuten nochmal zu ermöglichen, ja, den Sion anzuschauen, Probe zu fahren und ja, ein bisschen zu erklären, woher wir kommen und wo wir in Serie hinwollen. Mhm. Mhm. So also
0: ein Zelt natürlich ganz praktisch.
1: Genau, auch, richtig.
0: Auch wenn es Sonne klaut. Aber der, der hier rumfährt, der ist ja immer in der Sonne.
1: Der ist immer in der Sonne und ähm, es macht auch gar nicht so viel aus, weil wir haben monokristalline Solarzellen verbaut. Die sind sehr günstig, ähm, ja, was das Umgebungslicht betrifft. Mhm. Also wir können selbst bei diffusem Licht, ähm, davon spricht man, wenn es bewölkt ist, noch Energie oder Reichweite generieren. Natürlich nicht das, was äh, in Sonne, unter Sonnenschein äh, liefern würde, aber ein bisschen, ja, was. ein bisschen was geht immer noch. Ja. Mhm. Und was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben ja ein dreigeteiltes Werkstattkonzept und wir wollen in allererster Linie do it self ermöglichen. Ja. Sprich, es wird verschiedene Teile am Auto geben, die ich später selbst tauschen kann. Unser Werkstatthandbuch ist offengelegt, lizenzfrei. Also ich denke, freie Werkstätten werden noch ganz interessant für uns. Also kann ich einfach hinfahren mit meinem Sion. Die können sich das Werkstatthandbuch von uns kostenfrei ja, ziehen und unmittelbar damit arbeiten. Das und, ist eine ja. Sache,
0: die, die mich irgendwie am, am nachhaltigsten Also der, der Gedanke der Nachhaltigkeit auch bei, bei der
1: Werkstattarbeit,
0: ja. dass sie einfach sagt, ja, Mach halt selber, hier sind alle Anleitungen mit YouTube-Videos genau. und, und im Online-Shop, wo man sich die Ersatzteile kaufen kann.
1: Genau, über unser Rezone-System wird man das nachbestellen können. Bestes Beispiel ist unser Moos. Ich werde das nachher einfach ausklicken können, schmeiß das auf den Kompost oder in die Biomülltonne, ist biologisch abbaubar, bestelle Neues nach. Das Naturprodukt wird vielleicht bei 20, 30 Euro liegen, gebe das wieder rein, klick es an seinen Platz und ist wieder voll einsatzfähig. Und da gibt es genau. bestimmt dann
0: irgendwann auch die Szene, die sich das Moos selber züchtet.
1: Wer weiß, also es ist ähm, eigentlich eine Flechte, es nennt sich Islandmoos, so. ja. aber es ist eine Flechtenart.
0: Ist gar kein Moos.
1: Das ähm, ist tatsächlich gar kein Moos, ja. Ich weiß nicht genau, wo der Name herkommt, aber ursprünglich kommt sieht es aus halt der... Sieht aus
0: wie Moos. Es sieht aus wie
1: Moos, genau. Wenn man das so äh, grün einfärbt, also ursprünglich ist das weiß-gräulich. So. Und es wird über einen biologischen Prozess behandelt und eingefärbt. Und dann haben wir gesagt, es sieht eigentlich auch so schick aus, das will man gar nicht verstecken hinterm Armaturenbrett. Aber das ist unter anderem auch nötig, also die biologische Behandlung, dass das nicht schimmeln kann mhm. und ja.
0: War das die erste Idee, dass man das versteckt irgendwie irgendwo einbaut und...
1: Das nee. gar nicht so als
0: Designelement nutzt, oder war das von Anfang an so gedacht, dass das irgendwie sichtbar
3: ist?
1: Also das war schon von Anfang an so gedacht. Wir haben das jetzt über diese Scheibe gelöst. Mhm. Das ist einfach noch mal ein tolles Designelement und da wir ja ein sehr nachhaltiges Konzept fahren, spiegelt sich das darin auch noch mal ganz gut wieder.
0: Wie ist denn das mit Nachhaltigkeit und Software? Also ihr sagt, ihr habt da kein eigenes Soundsystem, kein eigenes Navi drin. Aber ein bisschen Software ist ja da. Mhm. Ähm, äh, wie löst ihr das? Wird das Open Source? Werdet, werdet ihr da irgendwie auch sicherheitstechnisch irgendwas was offenlegen, damit irgendwie die Sicherheitsexperten der Welt, die CCC und so reingucken können in die Software, ob das alles gut ist?
2: Das ist eine gute Frage, so genau haben wir das noch nicht geklärt. Natürlich müssen wir, was die Sicherheit angeht, schon auch sagen, dass einige Sachen nicht offengelegt werden können, um auch die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten alles, was man offenlegen kann, sei es mal im Infotainment oder so, werden wir natürlich auch machen, dass sich da jeder auch selber irgendwie spielen kann mit dem Auto. Und, ja. Also man will natürlich
0: wahrscheinlich keinen Bremsassistenten selber programmieren und dann irgendwie ja. hochladen und ausprobieren, so, aber. Das wird
2: ihm nicht möglich sein, genau.
0: Naja, also die Frage ist ja, Sono Motors, so sehr ich euch das wünsche, dass ihr groß und reich und berühmt werdet, ähm, ihr seid eine kleine Firma, ihr habt äh, harte Konkurrenz, irgendwie alle alle Großen versuchen irgendwie auf den Zug aufzuspringen und Elektroautos an den Start zu bringen, wenn ihr jetzt in fünf Jahren pleite geht, was ich nicht hoffe, aber äh, und ich dann irgendwie ein Software-Update brauche oder was auch immer, äh, wie läuft das? Habt ihr überhaupt Software-Updates over the air oder irgendwas ja. geplant?
1: Genau, also es wird ähm, Over-the-Air-Updates, du hast es gerade schon angesprochen, äh, eine Serie wohl geben. Hat auch den Hintergrund, dass wir eben ja die Wartungskosten möglichst gering halten wollen. Also auch hier das, was ich selber machen kann und nicht über eine Werkstatt lösen muss, wollen wir eben ermöglichen. Das hört bei der Software nicht auf. Und ähm, zu der Thematik, die du gerade angesprochen hast, also klar, wir sind eine junge Firma. Wir müssen uns das vertrauen, vielleicht auch noch ein bisschen erarbeiten, anders als jemand, der schon ja, seit einigen Jahren das Produkt auf der Straße hat. Wir haben dafür andere Vorteile. Wir haben schnelle Entscheidungswege, flache Hierarchien, was uns ermöglicht, sehr innovativ zu agieren und auch ja, schnell zu handeln sozusagen. Und letzten Endes ist man natürlich auch vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, auch Ersatzteile zum Beispiel vorzuhalten. Also mhm. dafür ist definitiv auch bei uns Sorge getragen. Ach
0: so, da gibt es Richtlinien oder Regelungen. Genau, da gibt es
1: auch Regelungen dafür und mittlerweile haben wir auch ja, drei Ankerinvestoren für uns gewinnen können, die uns auch auf ein solides finanzielles Morgen. Bett gestellt haben und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wofür wir ganz dankbar sind. Und Das
0: heißt, selbst wenn ja. es Motors dann in fünf Jahren nicht mehr gibt oder keine neuen Autos mehr gibt, habe ich immer noch eine Chance, an Ersatzteile ranzukommen oder die Software vielleicht dann weiter zu fliegen.
1: Klar, über sowas macht man sich natürlich Gedanken, aber mittlerweile die Fertigung kommt, so viel können wir mittlerweile sagen, es ist ein europäischer Auftragsfertiger geworden. Das wird sicherlich auch dieses Jahr alles noch offengelegt werden oder ja, möglichst bald ähm, das Design der Fertiger, solche Dinge, das ist alles in der ja, Finalisierungsphase und ja. Der Sion kommt, der 5.000 Einte fällt auch nicht hinten über. Also wir können <lacht> relativ schnell auch ähm, ja einen fünfstelligen Bereich äh, 220 hochskalieren. Okay. Das mit den Zulieferern und dem Fertiger schon besprochen. Aber ja, wir sehen einfach, was ja 219 die Auftragslage bringt und 2020.
0: Warum seid ihr eigentlich so schnell? Also warum braucht ein Volkswagen so ewig lange, um irgendwie einen vernünftigen E-Golf auf die Straße zu bringen? Oder... Jetzt hat irgendwie Volvo gesagt, sie wollen Elektroautos bringen und so. Ja. Das dauert alles so ewig. Und warum, wann wann wurde Sono Motors gegründet? Vor zwei Jahren, vor drei
1: Jahren? Ja, also gegründet tatsächlich sowas? 2016. Ähm, das ist und zwei Robin, Jahre her. Ja, das ist zwei Jahre her. Unsere Gründer beschäftigen sich natürlich schon viel länger mit dem Konzept und haben da schon viel Arbeit auch ja, im Vorhinein hineingesteckt und wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Also wir haben einfach nicht diese Konzernstrukturen. Also mhm. dadurch, dass wir eine junge Firma sind, ich glaube, Jona hat es mal so formuliert, wir sind ein weißes Blatt, das wir selber noch beschreiben können. Und ja, wir haben das Auto einfach von der Pike an konzipiert, so dass es zu den ja, zu dem Gesamtkonzept einfach passt. Und ja, wir haben kurze Entscheidungswege. Wir sind äh, mittlerweile ein junges Unternehmen, aber noch ein kompaktes Team. Die Abteilungen sind noch miteinander Gut verzahnt und ich denke, das spielt uns da in die Karten, sodass wir eben auch schnell und innovativ agieren können. Und das ist in einer Konzernstruktur vielleicht etwas anders als bei uns.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Also aktuell zwischen 50 und 60. Ich sage das so vage, weil wir ziemlich wachsen. Ja. Also ja, wir haben sehr viel ja, Zustrom sozusagen an neuen Mitarbeitern aktuell. Und ja, das ist aber das Büro-Kernteam und wenn man dann noch externe Partner und Entwickler dazunimmt, haben wir schon die 100er-Marke geknackt. Und man braucht natürlich auch ja, Leute mit Erfahrung, die in der Entwicklung ja an dem Auto mitwirken können, sei es jetzt bei dem Solarsystem oder ja der übrigen Technik, die auch verbaut ist. Und dementsprechend sind wir da mittlerweile glücklicherweise sehr gut aufgestellt. Mhm. Ja.
0: Ja, ich bin ja in der IT-Branche und bei mhm. uns heißt das dann immer Agilität, wenn man sich schnell auf verändernde Rahmenbedingungen einstellen muss. Ja. Äh, habt ihr mit agilen Methoden irgendwas gearbeitet? Kennt ihr euch damit aus? Habt ihr mal Retrospektiven gemacht oder sowas?
1: Also kann ich tatsächlich <lacht> persönlich nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich bin jetzt auch noch recht frisch im Team, muss ich zugeben. Aber ja.
2: Seit wann bist du dabei?
1: Ähm, ja jetzt erst dieses Jahr tatsächlich also, also noch und du? ganz jung. Ja,
2: ich bin auch erst dieses Jahr dazu
3: gekommen. Mhm. Genau.
1: Aber ja grundlegend ist es schon sehr wichtig auch zwischen den Abteilungen einen Austausch zu gewährleisten und auch in die Zukunft schon zu denken. Also in erster Linie möchten wir jetzt mal den Sion so auf ja die Straße bringen mit dem Qualitätsanspruch den wir auch selbst schon an uns stellen und der auch von außen uns herangetragen wird und dann ja sehen wir was die Zukunft bringt. Aber wir haben schon Einige Ideen.
3: Mhm.
0: Gut, mal oh, ja, im Spiegel gucken. <lacht> hier schon die Fragen ab. Da war schon welche dabei. Ähm. Ach ja, genau Carsharing. Genau. Ich, mhm. ich finde ja, also für mich für meine Podcast-Idee auch ist es ja. ja total spannend, äh, was ihr da machen wollt. Für Carsharing hätte ich mir vorstellen können. Ich nehme vielleicht ein kleineres Mikrofon als das hier. Klebt das da vorne mhm. aufs? aufs Dashboard ja. und wer auch immer sich das Auto auslädt, darf halt auf Aufnahme drücken und mir irgendwas da reinlabern. <lacht> ja. Wird es veröffentlicht oder auch nicht, das entscheide ich dann ja hinterher. Ja. Das ist eine gute Idee. Aber ähm, wie kann ich denn sicher, also es ist ja doch ein privates Ding irgendwie, ne? ja. bei Carsharing, irgendwie, wenn ich jetzt einen Drive Now nehme oder was anderes, äh, dann, dann ist es halt kein Privatwagen, man mhm. hat da keine privaten Sachen drin und wenn dann mal ein bisschen was schmutzig ist, dann ja, macht man die Augen zu, fährt trotzdem, keine Ahnung. Aber jetzt ist das ja dann mein Privatwagen. Mhm. So, und ähm, was, äh, was glaubt ihr, wie viele Leute machen dann damit Carsharing und lassen andere Leute damit rumfahren? Oder was hab, habt ihr da ein Modell? Habt, habt ihr das schon mal irgendwo anders gesehen, dass man Privatfahrzeuge dann als, als Carsharing ja. hinstellt? Oder wie geht das?
1: Also, aktuell sieht man schon, der Trend geht immer mehr zu dieser Sharing-Mentalität. Also, es, ja. Es muss nicht mehr unbedingt jeder ein Auto besitzen und das sieht man heute schon dass der Trend dahin geht. Was ich persönlich Und,
0: total gut finde. Ja, also ich, ich, ich will eigentlich Absolut. kein eigenes Auto haben. So, aber, Absolut. Naja.
1: Und wir wollten eben einfach auch dafür sensibilisieren. Auch wir nutzen ja hier Ressourcen, die wir auf die Straße bringen. Und die kann man natürlich auch effektiv nutzen. Und deswegen ja, bieten wir sozusagen ein E-Mobility-Konzept an. Und ja, nachher auch eine Plattform mit der entsprechenden App, wo ich den Sion eben über Carsharing anbieten kann, für Ride-Sharing oder auch Strom an andere abgeben. Und das war uns ganz wichtig, das ist natürlich jedem am Ende selber überlassen, ob er das nutzen möchte oder nicht. Aber Sono Motors liefert sozusagen die Plattform, die das anbietet. Und es gibt natürlich auch schon verschiedene andere Anbieter, die das so lösen. Also ich gibt schon die Möglichkeit, dass ich mein privates Auto an andere vermiete. Und das ist natürlich auch ein tolles Learning für uns. Ich denke, da können wir uns dann halt auch nochmal ein bisschen ja, Know-how sozusagen holen. Aber ich denke, die Mentalität geht immer mehr dahin. Wir haben auch echt positive Resonanz, was das betrifft. Es kommen immer wieder ganz viele Leute, die sagen, hey, finde ich klasse. Ich würde das gerne für mich nutzen. Und letzten Endes kann man natürlich auch noch ein bisschen was daran verdienen. also
0: Gerade für Pendler ist das ja großartig. Ich genau, fahre am um neun in die ja Firma, stelle das Auto davor. Ja, entweder kann ich, erstens kann ich jemanden mit hinnehmen, zweitens mhm. steht das Auto ja einen Tag lang vor dem Büro rum und genau. wird nicht genutzt, verbraucht nur Platz. Ja. So. Und das ist ja Quatsch, genau. Also deswegen, ich finde die Idee großartig. Ich frage mich halt nur, wie es äh, wie Traktion gewinnt. Also mhm. wie wer installiert sich denn die Sion App, um dann damit Carsharing zu ja. machen, wenn es erstens in meiner Stadt nur zwei, drei Stück gibt und mhm. zweitens irgendwie, also für so eine Plattform braucht man dann auch immer ja. eine, so, eine, so eine Schwellennutzerzahl, auf der das dann überhaupt erstmal interessant also ich, wird, sich die App zu installieren.
1: Ja, also ich denke, das wird natürlich richtig interessant, wenn man erstmal ein paar Tausend auf der Straße ja. hat, ganz klar. Aber wie vorhin schon angesprochen, wir wollten einfach dafür auch sensibilisieren, dass wir hier Ressourcen auch nutzen, ähm, ja, die man bestmöglich auch ausgelastet sehen möchte und einfach diese Möglichkeit unmittelbar dafür zu schaffen, war uns einfach wichtig und natürlich es bleibt eben selbst überlassen, ob er das nutzen möchte oder nicht, aber bisher haben wir schon so die Rückmeldung bekommen von denen, die auch schon reserviert haben, dass sie das gern machen möchten und die da freuen wir uns selber an. noch drauf ja. ja, und sind gespannt, wie das alles angenommen wird. Wo
0: es ja vielleicht ein bisschen einfacher wäre als beim Carsharing, ist ja Ride-Sharing. Mhm. Da erstens ist das irgendwie, da ist das Auto nicht alleine in, in der Hand genau. des anderen, sondern man ist selber mit drin und äh, hat ein bisschen Einfluss darauf, wie der sich in dem Auto benimmt, ja. nicht einfach anfängt zu rauchen oder so. <lacht> ähm, habt ihr da eine Integration mit bestehenden Systemen geplant, <lacht> dass man nicht sich die xeon app installieren muss, um den Ride-Share zu finden, sondern da gibt es mhm. ja äh, andere Plattformen, wo man sich dann auch äh, mit verknüpfen könnte, dass man quasi äh, die, die Mitfahrgelegenheiten von anderen Plattformen mitnutzt und irgendwie da einfach sich mit reinklingt. Ja. Habt ihr da was überlegt? Weißt du da was?
1: Also das Konzept entwickelt sich gerade parallel noch zu dem Sion. Also das kann ich heute noch nicht ganz genau sagen, wie es gelöst sein wird am Ende. Aber wir haben natürlich unsere eigene App GoSono, ähm, über die das ja zu nutzen ist. Aber ja, was die Zukunft noch bringt, ähm, ja entwickelt sich gerade noch das Konzept.
0: Aha, schade. Aber vielleicht ist das ja eine Idee für kann euch. Ja
1: noch, kann noch <lacht> kommen.
0: Dass ihr euch da an die bestehenden Plattformen mit reinklingt einfach. Und dann hat man einfach eine größere Menge an Leuten, die man mitnehmen kann. Absolut. Oder der Leute, die Gedanke die ist natürlich
1: sehr sinnvoll.
0: Gut, und äh, Power-Sharing äh, ist vielleicht noch schwieriger dann wieder irgendwie. Ne? Also wenn man dann rumfährt und sieht, hier ist ein Tesla liegen geblieben, <lacht> dem mhm. gebe ich mal ein bisschen Strom ab, dann ja. kann man das machen wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Also wie wie glaubt ihr, dass mhm. dass man unterwegs oder wo man gerade ist irgendwie seinen Strom anbieten kann? Also wer sucht überhaupt mobil nach Strom, den ja. man dann verkaufen kann?
3: Also.
2: Im Endeffekt ähm, geht es ja auch, wenn du gar nicht beim Auto bist. Das werden wir über die App möglich machen, dass du aus der Ferne das Ganze auch freischalten kannst. Das heißt, da wird dann eher die Möglichkeit sein, wenn, sagen wir mal, dein Auto relativ voll ist. Es ist ein schöner Tag, die Sonne brennt drauf aufs Auto, die Batterie ist fast voll und dann kannst du vielleicht sagen, okay, bevor da jetzt einfach die Batterie voll wird und ich da nichts mehr dazugewinnen kann durch Solar, gebe ich das frei und andere Leute, die vielleicht irgendwie ein kleineres Elektroauto fahren, können sich dann da bei mir anstatt auf der Ladesäule auftanken und zahlen dann dafür vielleicht weniger Geld. Also dadurch ist es dann doch schon auch wieder relativ attraktiv für andere. Ja, aber es muss ja erstmal gefunden werden, ja. ne? also Ich Richtig. kann natürlich ein
0: großes Schild oben auf mein Sion drauf machen, das möglichst wenig Schatten wirft, damit die <lacht> Solaranlage nicht verschattet wird. Und dann sagen, hier kannst du Strom tanken und dann kommen ja. die, kommen, werden sie vielleicht aufmerksam. Das Konzept ist super, ich meine, wenn ich zu Hause eine Solaranlage habe und über Nacht voll tanke und dann irgendwie zwei Kilometer zum Arbeitsplatz, na gut, das würde ich zu Fuß gehen, aber <lacht> wegen 15 Kilometer zum Arbeitsplatz fahr, dann ist der Akku ja immer noch fast voll und damit ich dann abends meinen Solarstrom wieder reintanken kann, den ich aus der Powerwall ziehe oder so, äh, wäre es ja gut, wenn ich dann den, den Strom aus dem Auto so, dann verkaufen kann, genau, klar. Da ja. Das wäre ganz gut. Ähm,
1: also ich denke, das ist ein Konzept, das sich eben nach und nach noch entwickelt. Besonders spannend wird, denke ich, das bidirektionale Laden, wie wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, für Solaranlagenbesitzer, dass ich dann auch den Strom nicht nur in den Sion einspeisen kann, sondern auch für mich wieder entnehmen. Also da sind den Möglichkeiten, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Aber ja, da wird man sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt.
3: Mhm.
0: Ähm Gut, aber sowohl bei Carsharing als auch bei Powersharing stellt sich dann die Frage, wenn dann einer mein Auto leer lutscht, leer fährt und mir dann irgendwie abends leer wieder vors das Büro stellen nach Hause fahren will, kann ich da irgendwie einstellen, so Mindestrestreichweite oder wie, wie stellt ihr euch das vor?
2: Ja, definitiv. Also beim Powersharing sowieso, da kannst du sagen, wo Schluss sein soll mhm. und auch beim Carsharing kannst du selbst bestimmen, was da die Bedingungen sind, unter denen Leute das nutzen können. Das Auto wird wieder da abgestellt, wo du das willst das Auto wird auch mit der Reichweite da abgestellt, wie du das willst und auch zu der Uhrzeit, wie du das willst. Also das darfst du im Endeffekt natürlich als Besitzer von dem Auto selber entscheiden.
0: Und wenn das nicht eingehalten wird, ich meine, ich weiß ja, wer drin saß, oder? Also, genau. Gut. Ja, das, das wird sicher funktionieren.
2: Genau, davon gehen wir auch
0: aus. <lacht> also, wie gesagt, meine größere Sorge wäre, dass es zu wenig Leute gibt, die überhaupt mitmachen, anfangs. Aber wer weiß, wenn es dann erstmal Traktion hat, ja. wird es ja vielleicht auch größer.
3: Genau.
2: Wir sind gespannt auf die Zukunft.
0: So. Das sind meine Fragen. Ja, Habt ihr Fragen an mich? Ja. Ihr seid die ganze Zeit
2: Ihr seid in so einem äh, Modus, ihr erzählt den ganzen Tag, oder? Naja, gar nicht mal. Immer also, das gleiche? Nee, überhaupt nicht. Also, es gibt echt immer jedes Mal wieder neue, interessante Gespräche mit den Leuten, die hier sind. Ich lerne auch selber sehr viel neue Sachen mhm. über andere Technologien, nicht nur im Automobilbereich. Also, ich habe ganz viele interessante Gespräche, die sind auch echt jedes Mal wieder anders. Was also, hast du heute gelernt? Heute habe ich, hab ich gelernt. Äh, was habe ich heute gelernt? Heute habe ich gelernt, dass es äh, schon für gerade Elektroautos Bremsscheiben gibt, die nicht mehr das Problem haben, dass sie ständig verrosten. Die wohl auch zu dem Preis von normalen äh, herkömmlichen Stahlbremsscheiben angeboten werden. Gibt es noch nicht ganz auf dem Markt, wird aber gerade entwickelt. Mhm. Könnte eventuell natürlich für uns auch ein Thema sein, aber das habe ich auch noch nicht gewusst zum Beispiel.
1: Man lernt nie aus, also geht einem definitiv so und uns interessiert natürlich auch immer, wo die Leute herkommen. Das wäre ja. jetzt tatsächlich meine Frage an dich. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden oder was begeistert dich denn am Sion?
0: Ich habe den Sion auf YouTube gefunden, als ich gerade überhaupt noch Elektroautos geguckt hatte und den ja. Tipp bekommen hatte, es gibt da was aus Aachen, ein Ego und den habe ich mir angeguckt und war irgendwie auf den ersten Blick zu klein und dann habe ich halt in der Seitenleiste vom von YouTube so als Empfehlung gesehen, hier ist ein Sono-Test. Kannte ich ja. nicht, nie gehört. Angeguckt und bin gleich begeistert gewesen, dass das ein familientaugliches Auto ist. Und das ja. ist halt für mich entscheidend. Ich habe zwei Töchter. Mhm. Wenn wir mal in Urlaub fahren oder wenn wir mal in eine Strecke fahren, dann müssen da irgendwie drei, vier Koffer hinten reinpassen.
1: Ja richtig. Sieht so aus,
0: als würde es passen.
1: Das könnte sich ausgehen, ja. Wir ja. haben tatsächlich alles Mögliche schon im Kofferraum, ne Wene, Über Hunde, Band-Equipment. <lacht> ähm Boxen von irgendwelchen
2: Zuliefererfahrzeugen, wo mehr reingepasst haben als in den Caddy, glaube ich, sogar, wenn man okay. es richtig stark wir hatten auch schon so viele Menschen wie möglich da drin. Aktuell, glaube ich, ja. 13 der Rekord, aber da geht Plus noch mehr. Rund. Plus rund. <lacht> da geht noch mehr. <lacht> ja,
1: nee, ja klasse. Ganz spannend. Und es ist auch für uns schön zu sehen, dass auch das nachhaltige Konzept und auch die E-Mobility die Leute anspricht. Also das war ja unseren Gründern auch schon sehr wichtig. Und das zieht sich, denke ich, durch das ganze Team. Ja, dass uns einfach dieser nachhaltige Aspekt extrem wichtig ist, also, welche Materialien setzen wir ein? Was kann man nachher auch machen, wenn die recycelt werden müssen? Zum Beispiel unsere ABS-Kunststoff-Außenhaut. Man kann das später wieder granulieren, neu verwenden. Die Batterien werden bei uns ein zweites Leben also das bekommen. Ich mir
0: angucken, hier, eure Außenhaut. Mhm. Das ist kein, kein Blech, sondern Kunststoff. Genau, oder? das
1: wird ähm, ein ABS-Kunststoff werden, wenn ABS. man einfach Genau, das ist ein Stirol. Also, also die ist ist Nicht ganz, ja. Das gibt's auch. Aber nee, das bezeichnet tatsächlich die Kunststoffaußenhaut. Das ist ein Stoff, der in der Automobilindustrie schon viel verwendet wurde. Und ja, wo man einfach gute Erfahrungswerte schon hat. Und hat den Vorteil, der ist durchgefärbt. Also den klassischen Lackschaden gibt es sozusagen bei uns nicht mehr so leichter zu beheben. Ist auch von den Kosten günstig. Und die Solarzellen werden durch Polycarbonat geschützt. Das ist... Ja, vorteilhaft, weil ich habe dieselben Eigenschaften wie bei Glas, also was die Effizienz betrifft. Und letzten Endes sind die Solarzellen dadurch bestmöglich geschützt. Das Polycarbonat bricht nicht, das biegt sich maximal. Und da müsste man schon wirklich mit einer starken Krafteinwirkung kommen, um darunter das Solarsystem zerstören zu können. Haben ihr eigentlich schon einen...
0: Crash-Test gemacht, so Seitenaufprall und sowas?
1: Ja, also die Simulationen fahren wir konstant. Also das war schon <lacht> kein <kämpflich>. Problem. <lacht> Also die Crash-Tests werden konstant gefahren. Wir möchten ja die vier Sterne-Endcap erreichen. Das tun wir aktuell schon in Simulationen. Und das begann anfangs beim Chassis und passiert auch konstant. Bei jeder neuen Komponente wird das ins System eingespielt. Und am Ende fertigt man dann die Nullserie und die setzt man dann klassischerweise gegen die Wand, um in der Realität dann nochmal die Deckung zu schaffen.
0: Okay. So, und jetzt äh, habt ihr gesagt, 5000 Autos sollen vorbestellt werden, da seid ihr jetzt knapp davor, licht ordentlich los gerade so, also die das ja. kleine Auto fährt ja immer weiter. Das zieht an, ja. Ähm, und nächstes Jahr wollt ihr in Serie gehen.
3: Richtig. Also jetzt ist
0: das ja noch weit von der Serienreife, also von der Serienausstattung entfernt. Ja, ne? Komischer großer Testeinschalter, ja. noch komische Sitze und so.
1: Richtig.
0: Wie, wie wollt ihr das schaffen?
1: <lacht> also man muss natürlich dazu sagen, die beiden Prototypen, mit denen wir jetzt auch auf Tour sind, wurden jetzt schon vor über einem Jahr gebaut. Ach, die sind also, schon über ein Jahr alt jetzt hier? Genau. Ach so. Dementsprechend ist es noch ein bisschen schwierig abzubilden, was sich in dem Jahr getan hat. Deswegen wollen wir natürlich auch mit den Leuten in Kontakt kommen, mit den Leuten sprechen. Das ist noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Und letzten Endes... Ja, die 5000 sind auch mit keiner Konsequenz verbunden, also die Fertigung wird definitiv 2019 starten, egal wie viele Reservierungen wir bis dahin haben werden, aber aktuell sehen wir, dass es stark anzieht, auch seitdem wir wieder auf Tour sind in Deutschland und ja, freuen uns darauf, hoffentlich bald den nächsten Meilenstein der 5000 sozusagen knacken zu können und ich denke, dass das ja, vielleicht auch bald passieren wird, weil wir bis dahin eben auch noch diese Rabattaktion haben. Mhm. Jeder, der früh uns unterstützt, dem wollen wir sozusagen auch noch ein bisschen was zurückgeben. Mit den ich habe schon
0: gesehen, ich hätte noch früher kommen sollen, dann hätte ich irgendwie 2% Rabatt gekriegt, statt meinem 1%. Ja, <lacht> Pech genau. gehabt. Ähm, ich kann noch aufstocken äh, für mehr Geld, genau, aber äh, ich kriege nicht so viel Rabatt wie die, wie die ersten Besteller. Ähm, ich habe bestellt irgendwie vor weiß kann ich mir drei vier Wochen? Ich war irgendwie bestell, also da stand der Zähler gerade bei 3.900 ja, irgendwas. super, Vielen Dank äh. schon mal für die Unterstützung. <lacht> äh, wann kriege ich denn mein Auto? Kriege ich das 2019 oder 2020 oder? Ja, oder also
1: es wird auf jeden Fall so sein, wenn ich jetzt reserviere, muss ich mit Anfang 2020 rechnen. Mhm. Also ich denke, bei den 3.000 ist man gerade so an der Schwelle. Mhm. Aber ja, wir versuchen das so ein bisschen ja, vorsichtig noch zu kommunizieren. Man hat ja halt auch in der Vergangenheit gelernt. Man möchte keine Unsicherheiten schaffen. Und ja, deswegen man kann es noch nicht genau sagen, aber Ende 2019 geht's los mit der Auslieferung und die. Und ihr
0: glaubt, dass ihr knapp 3.000 auf jeden Fall noch 2019 ausliefern könnt? Ja. Also so klang das ja jetzt gerade, wenn ich mit 3.000 auf der Kippe stehe, dann muss ich ja mit 2.000 ja, sicher drin also, sein. Also
1: ich meine, die ersten werden ihn natürlich 2.19 bekommen, okay. ganz klar. Aber wo dann letzten Endes der Knackpunkt sein wird, dass nach 2.20 rutscht, ist heute noch ein bisschen schwer zu sagen tatsächlich.
0: Ist ja auch die Frage, ob man unter den ersten sein will. <lacht> wird sich das 5.000. ste Auto vom ersten unterscheiden, das hier ausliefert? Ich
1: Wissen denke nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: nicht. Ich denke nicht.
0: Und nach diesen ersten Informationen wollte ich dann natürlich auch endlich mal nicht nur drin sitzen, sondern auch drin fahren. Ich musste noch ein bisschen warten, bis alle anderen ihre Probefahrten fertig hatten. Es waren ja zwei Prototypen da, einer zum Gucken und einer zum Fahren. Und ähm, ja, der, der zum Gucken, den musste ich wieder aussteigen. Und der zum Fahren, der war dann auch bald bereit. Und dann haben wir uns reingesetzt und eine kurze Probefahrt gemacht. Also zwei Minuten da über das äh, Parkdeck geschoppert. Das haben wir auch mit aufgenommen. Könnt ihr gleich hören. Außerdem hatte ich genügend Zeit, um Fotos zu machen. Ähm, die Fotos findet ihr im entsprechenden Flickr album sind im äh, Beitrag hier verlinkt. Falls ihr das irgendwie gerade hört und euch die URL äh, nicht merken könnt, mik.fm, oder falls ihr die URL nicht habt, mik.fm slash pp44. Kann man sich gut merken, oder? Ja, so ein Ohrschurten, da ist schon was Tolles. mik.fm slash pp44 ist die Webseite zu dieser Episode, da findet ihr alle weiteren Informationen, Links zum Vorbestellen und die Fotos. Also, viel Spaß bei mir beim Rumcruisen und danach seid ihr auch schon fertig mit dieser Episode.
1: So, jetzt haben wir es geschafft zu deiner Probefahrt.
0: Ihr habt meinen Führerschein nicht kontrolliert.
2: Vertrauen Bitte. Dir voll
0: ganz. <lacht> Magst du das?
1: Ich halte das, genau.
0: So jetzt drin ja ist genauso viel Platz wie dem anderen ja man kann das Display nicht sehen
1: ja es gab noch keine Sichtfeldanalyse muss man dazu sagen ja. bei den Prototypen also, also das, das kommt erst in Serie dementsprechend sieht man manches auch noch nicht so gut aber ja du bist schon auf der Bremse das ist wunderbar ja. dann dürftest du jetzt einmal den Start-Stopp-Knopf betätigen der sich da verbirgt und dann sind wir im Parkmodus also kann noch nichts passieren dann ziehen wir jetzt hier noch die automatische Handbremse. Mhm. Und wenn du jetzt über den Hebel hier nach oben wippst auf D, können wir losfahren. Es gibt, noch, es gibt keinen Kriechmodus. Also wenn du vom Gas, von der Bremse gehst, ja. passiert noch nichts erst, wenn du aufs Gas gehst. Genau, das können wir auch gerne mal tun. Sorry. Ja, trau ja, dich ich ruhig. Bin ganz aufgeregt. <lacht> der fährt! Yes! Da rollen okay, wir los. Vorsichtig. Okay. Ja. Man
0: hört nichts, sie hat keinen so ein, so ein, so ein wie der Zoe. Nee,
1: aktuell kommt noch nicht. Das, noch? das kommt noch.
0: Aha, genau. müsst ihr das, oder?
2: Müssen wir. Wenn wir in Serie gehen, wird es auf jeden Fall Gesetz sein, vorgeschrieben sein, dass wir so ein Geräusch erzeugen bis mindestens 30 km/h und dann werden wir es auch machen. Okay, wenn ich vom Gas gebe, dann rekuperiert er ordentlich, ne?
0: Also Richtig.
1: Wir haben eine relativ stark eingestellte Rekuperation, weil wir auch nur eine Stufe haben werden. Okay. In Serie.
0: Ja. Man hört die Elektromotoren leise surren, aber sonst nichts. Hm. Und das ist das eigentlich Geile am Elektroautofahren, oder? Ja. dass es so leise ist. Ja. Ich finde ja Autofahren echt stressig, vor allem wegen des Lärms. Mhm. Das, ist irgendwie das Motorgeräusch ja. ist irgendwie laut.
1: Bei der E-Mobility wirklich angenehm. Man ja. kann sich aufs Wesentliche konzentrieren. Das hat natürlich lauter
0: Vorteile, vor allem ökologische und Ganz irgendwie klar, auch ökonomische. Ganz klar, ja. Aber das mit dem Lärm ist schon ein riesen. Angenehm.
1: Vorteil.
0: So, wie schnell darf ich denn?
1: Du darfst gerne, wir sind auf dem Parkdeck alleine, auch mal ein bisschen
0: aufs Gas gehen. Gott, oh, Gott. Oh, oh, oh. Okay. Das war jetzt mal schnell. Okay. 63 habe
1: ich
2: gesehen.
1: Ja, also ich glaube, das war heute meine schnellste Probefahrt, ja, ich auch, die ich gemacht habe. Ich habe einfach auf
2: Gas gedrückt.
1: Aber hey, das Der soll man ja er, auch mal ausprobieren können. Also auf die,
0: wie, wie breit ist das Parkdeck hier? 40 hm, Meter, 50 Meter? Gute Frage. Meter? Ja, ein bisschen mehr als 50 Meter Schein, ne? 70, 70 würde ich sagen. Ja. Frage. Und wir haben es auf über 60 km/h geschafft. Also Beschleunigung ist äh, wie so bei einem E-Auto üblich relativ gut. Mhm. Aber irgendwie macht es mir gerade mehr Spaß als die Zoe. <lacht> <lacht>
3: oh,
0: vor allem dieser Moment, <lacht> wenn du eigentlich denkst, du, jetzt müsstest du bremsen. Und dann beschleunige ich dann nochmal schneller. Okay, nicht
2: schlecht. Durch den Hinterradantrieb bringen wir natürlich in dem Prototyp auch die, die Beschleunigung viel besser auf die Straße. Das merkt man jetzt hier beim Fahren deutlich.
1: Der ja. Tobias. Aber die Bremsen uns funktionieren auch. In die Kurve, ah. Aber es funktioniert, wie man ja. merkt. Wunderbar.
0: Und funktionieren.
1: Ja, hier kann man auch schön per Kur fahren in die oh, und die Säulen, die Laternen auf dem Parkdeck. Du kannst auch gerne mal den Wendekreis testen, wenn du möchtest. Oh ja. so jetzt,
0: äh
1: genau, ein bisschen Platz schaffen und dann gerne mal voll einschlagen.
0: Da komme ich rum. da komme ich ja. rum.
1: Das packt er, das packt er.
0: Er kann Bäume Alles gut. Wow, das ist cool. Geht auch der Rückwärtsgang? Klar. Geht der auch so schnell?
2: Ich glaube, der ist dann irgendwann
3: abgeriegelt. <lacht> <lacht> rangier, rangier, rangier.
1: Yes, und jetzt einmal die Runde rückwärts, würde ich sagen. Das hatten wir letztens tatsächlich auch schon. Jemand ist den ganzen Testparcours, den wir hatten, rückwärts gefahren.
0: Jetzt habe war ich ganz Strecken. Ich. Ich guck mal, noch. wie schnell der rückwärts wird. Eigentlich ah, ist er völlig irrelevant, mhm. ne? Aber na gut, die Anfangsbeschleunigung ist auch da. Ja, es ist vorsichtig. Und das ist auch gut so, ehrlich gesagt. Das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> ja, nee, geht. Äh, ja. Was ist hier mit dem Dach? Ich habe gehört, das wird nicht mehr durch scheint sein im mm. finalen.
1: Also es wird einen geschlossenen Dachhimmel geben tatsächlich. Also wir sitzen jetzt in dem Prototypen, der noch offen ist und man die Solarzellen durch das Dach sieht. Aber da haben wir schon mit dem TÜV gesprochen, also das erzeugt einen Schattenschlag, das kann in seer ja. so leider nicht kommen.
0: Okay. Ja, ein Schiebedach macht natürlich keinen Sinn mit den... Mm
1: -mm, das macht mit den Solarzellen also das das leider ein keinen Sinn. Das es ein geschlossenes Dach sein. Sinn. Richtig.
0: Wow, das ist cool. Macht Spaß.
1: Ja, Tobias, Komm, du eine, noch Runde eine Runde noch. Komm, eine, eine Runde noch. Eine letzte drehen Runde noch. Juhu!
3: Yay! Ah.
1: <lacht> Jetzt holen wir noch mal alles raus aus dem Sion.
3: Gleich ist der Akku ja, leer. Der schon
1: fleißig im Einsatz war heute, aber fährt noch.
0: Alright, cool.
2: Ja, ist geil. Schockt.
1: Super, freut Macht uns. Bene, Spaß. wie geht's dir auf dem Rücksitz? Super. kannst du
2: noch? Ja, auf jeden Fall. Sieht ein bisschen blass aus. Nee, <lacht> ich hätte meinen Spaß.
1: Ja, er grinst auf jeden Fall breit.
0: So, ich drücke mal auf P. Geht nicht. Doch, jetzt ist er P. Genau, ja, und wenn stimmt. wir jetzt
1: den Start-Stop-Knopf noch drücken, geht er aus. Passiert nichts mehr. Wir stehen. Ich kann nichts mehr kann passieren. Mehr. Ja, muss ich das habe ich schon Start-Stop gedrückt. Aber ja, jetzt ja. sind sie drin. Wunderbar. cool Super, Tobias. Wow. Wie es dir gefallen?
0: Sehr gut. Sehr gut. Spaß. ist viel uns. zu aufregend eigentlich. Für ein Familienauto ist das zu aufregend. <lacht> Alright, ja. äh, ich glaube, ich brauche noch ein Foto mit euch beiden zusammen. Gern. Und dann haben wir es. Klasse,
1: Danke. freut uns. Danke dir. <lacht>